0: 大家好，我是 t h i v dot com 的一名，是台东鹿野的制茶师，以及有终极品评证照的实习评审。我们重视技术与风味的细节拆解，但当我们刚刚开始时，到底怎么做才好？今天来分享自身经验，提供我自己的方法。听完以后，你能获得一个简单、有所依循的开始，开始培养自己对台湾茶的了解。好，现在让我们开始吧。那么现在就让我们开始吧。对，好。那我简单提一下我们上次讲到的部分。上一次我们有讲到的就是说，呃、品种，其实茶树的品种。呃，应该说茶树其实是只有一种，但是它底下有很多不同的品种。然后还有就是，你刚开始买茶的策略有一个非常好，我非常推荐的策略，就是离你最近的地方，离你最近的地方茶区开始买茶，少量的购买，然后先试看看。从你附近的茶区的嗯、呃、做法风格开始去了解这个茶叶到底是怎么一回事，那是非常有趣。的。非常有趣的一件事情。那这一集的话，我们要讲的就是比赛茶跟手路茶。好，大约大约的这样讲一下。对。那我希望你听完这一集之后，你可以对台湾茶这个很热门的比赛茶市场，还有这个就是爱好者、茶叶爱好者非常狂热的这种手路茶的市场，有个基本的了解。那比赛茶大家都懂啊，如果手路茶你听不太懂的话，没有关系。后面我会再讲解一下什么是手露茶，然后我希望你可以从这这一集中获得一些资讯，增进或改善你之后的选茶的策略，这样子，对，好，你可以参考我的啦，对 ，OK， 好，最早最早我们台湾的茶叶它是没有比赛茶的，然后它很大一部分是必须要做外销，主要是做外销的。那后来，政府为了推动台湾茶叶的内销这件事情，他们就想了一个方法，跟地区的茶农配合，还有啊、呃，政府就透过比赛茶加上展售的方式去进行推动台湾茶叶内销这件事情。因此，台湾开始有了比赛茶，而这个比赛茶，它就带动整体茶叶包装设计、包装的功能性，还有茶干。的外观、外表等等精致化的要求，可能我们现在觉得那些比赛茶包装的设计，可能已经不符合我们现在的那个美感了。但是在那个时候，它是一个呃很有品牌代表性的这种做做做的一种方式、一种设计。那因为这样比赛茶，它带起了台湾茶品精致化的风潮，所以我们今天就从比赛茶开始说起。OK。那比赛茶的话，一般由地区性的组织去做筹备跟举办，比如说啊某某地区的农会，或者是某某地区的合作社等等这样子。从他们开会决定什么时候缴交茶叶的日期、比赛的日期这些事情，都必须动员人力物力去做协调。决定日期以后，会再公告给会员或者是茶农。然后他们还要协调现役在这些在线上一线的茶叶评审担任他们那一场比赛场次的评审，每一场的主审，每一场都会有一位主审，然后再搭配二到四位的评审团。如果场次规模还有更大的场次规模大的比赛，就必须要备有长期接受培训而且训练有素的初审团队。对。那因为有了比赛茶嘛，哦，那就有一个标准啊。参赛者为了获得评审的青睐，他除了讲究茶叶的滋味以外，茶干的外表、茶干的均匀程度，这些也都是必须要非常重视的。所以，参赛者花在塑形、茶叶的塑形、挑梗、筛分、烘焙等等的程序跟时间成本，也比一般普通的茶品还要再多。除此之外，还有每个地区它可能有不同，每个地区不太一样，可能有的会着收一些报名费、农药残留的检测费用，或者是产地标章的费用等等，这些都是很基本，你去准备比赛茶的时候要做的程序。那么我们有了比赛茶以后，其实就渐渐的有了统一和规范，因为你是比赛嘛，一定要有个标准。好、哦，比赛茶的风味。外表水色，它逐渐有了一个呃标准标准化的结果。那既然是比赛，它还同时必须有一定的淘汰率，也就是说，你一部分的茶是不会入选的。这样，那这样子带来什么结果？这样的带来结果就是，我们现在的看到的比赛茶，一般来说它都有着很整洁的外形，然后它的颗粒或者是条索，还有它的色泽都相当的均匀。十分的美观，而且像买这种比赛茶的话，它有通过农药残留的检测啊，有着完整封装好的包装，有年份的标示，它其实也有具有一定的收藏价值。那 OK， 每一场比赛茶，它其实有着自己的风格和要求，特别是地区性的比赛茶项目，有可能它从品种。到风味都具有相当特定的要求。那参赛者他为了追求好的名次，还有符合评审的要求，其实不论排名高低，或者是他最后分级的次序如何，如果你只是用风味或者是说风格去描述一场比赛场的话，它的整体风格会十分的类似。也就是说，从第一名到第十名，可能到第五十名，你如果用呃哦，你如果用茶改场。的那张风味图表去描述的话，你可能都是画在一样的格子上，但是他们是排名有所先后这样子的差别的，对，所以因此我觉得购买比赛茶绝对是一件非常 OK 的事情，尤其是你只要入选的茶叶，基本上它就是由专家团队跟你挂保证的，如果你的预算有限。你仅仅是选购比赛入围的这种茶叶，其实和它的前期准备工作相比，后期的包装这些等等，它是非常物超物超所值的。嗯，唯一的缺点就是这些喝茶专家的口味你不一定喜欢，这是一件非常有可能的事情。你跟那个专家喜欢的味道不一样，这是一件非常正常的事情。对。那总之，如果你有兴趣的话，你就是先买一些些试看看再说。在比赛茶单位的网站上，或者是你找当地的茶农参赛者，或者网络上直接搜寻，应该都找得到相关的资讯。OK， 那呃，这边还有另外一个主题可以再讲，就是得名跟保证收购这两件事情，这个比较细节，以后有机会再讲。啊，其实这件事情就是很有趣。有的茶农他得到很好的名次，但他却不见得会卖那么好名次的茶，这个很有意思。下一次有机会再讲。OK， 那比赛茶的部分差不多到这里。OK， 接下来我们讲的是手入茶。手入茶这个字其实是来自台语我们讲 chulo day， 或者是说呃，我们台语也有用 chulo 采哦，它的 chulo， 这就是他做茶的方式，这场他做茶的 style 这样。OK。所以手入茶其实它是指某些特定的人或者是特定的做法。那么现在会特别多出这种手入茶跟比赛茶的区别，那就是因为气候条件的不同，或者是制气候条件、制茶工具、制茶观念，或者是人工的多寡的转变，这样子特定类型的茶可能已经比较少人制作了，也可以说是。制作 c h u r o d a y 的人一种的坚持或者是精神，通常他们在制作时就已经设定好，这是不会参加比赛茶的茶了。好，这种茶不参加比赛茶的茶不一定是不好，有时候我们称它为 c h u r o d a y 意思就是说这支茶它有制茶师所特地想呈现的风格。有的人会说是传统古法制作。或者自己研究的特殊制成，或者某地区的特色，或者它干脆就是某某人的味道，好、哦，这就是 Chulo Day。由于它不拘泥于比赛茶的规范，所以它常常会有一些很丰富、很有趣的味道出现。当然，它非常有可能是尝试性的产品，并且具有失败的可能。这样，然后有时候你跟人家去喝茶的时候，人家一喝就说啊。EJ 是比赛路诶，你这个是比赛路线的，或者说啊 ，EJ 模型比赛路诶 ，EJ 型都以都以，他说这不像是比赛查路线的，像是哪一区哪一区作者茶的感觉这样。好，买这样子的茶，你可能就会获得一个比较朴实的公版包装，或者是诶、欸、比较有个性、好辨认、属于他自己的独特包装。这个时候的包装和茶缸外表，可能不见得是你第一优先考虑的，而是口味是不是最适合你的才是最重要的、哦。如果可能的话，还是先尝试哦试喝，然后少量购买买一点来试看看。哦、那还是要讲一下缺点，就是很多时候这样子的手入茶，其实是你必须自己费时费力亲自去发掘。而且有时候还蛮讲究缘分的。你可能是从脸书，或者是南港展览馆的展场，或者你亲自到茶叶产区旅游，靠朋友介绍等等的方式，去得知这些茶的存在，这些制茶师的存在。很多时候适合你的茶其实可遇不可求。那遇到喜欢的，我的建议就是你可以不妨多买一些，收藏者慢慢喝，因为很有可能以后你很难再遇到。类似的味道，所以我在这边要跟大家就是呼吁一下，你可以买一些比赛茶来喝喝看吧，因为比赛茶的这些动员的能力、物力、所有准备的这些程序哇，是非常值得确保这个品质的。那买一些入围的茶，就已经足够了解你某一区比赛茶的风格了，所以你不用买到真的很贵、很好、很前面的这种名次。然后以它的准备工作量相比，通常价格是十分实惠的。而且我也就是希望大家也找一些秋楼 day 来喝看看吧。这些可能都是比赛茶中你喝不到的个性，你喝不到的有趣味道，你喝不到的风土。对，好，那今天的节目就这样结束啦，谢谢。如果你喜欢这样的节目，你可以到 TeaHop.com 上面看看。我把上一次的节目放在网站上啊，也可以参考一下我们的六月份查单。OK， 谢谢。